0: Самая важная новость за последнее время – это то, что не стоит верить рекламе и красивой этикетке. Меньше года назад я купил микрофон HyperX QuadCast со встроенной звуковой картой и красивой подсветкой. Но спустя время он начал проглатывать слова, да и звук, если честно, как у дешевые петлички. А возможности обработки звука сильно меньше. Подсветка красивая, а микрофон фигня. И вторая важная новость. В Китае 15 числа первого лунного месяца отмечают праздник красных фонарей. По легенде, этот праздник появился в глубокой древности, когда еще буддизм только начал появляться в Китае. И император узнал, что в этот день каждый год монахи медитируют на мощи Будды. Сам император тоже баловался буддизмом и в знак признательности и уважения к Будде он велел зажечь фонари во дворце и во всех буддийских храмах. С тех пор зажигание фонарей стало традицией. А также каждый год люди в этот день развешивают фонари у себя дома. А ночью красные светящиеся шары улетают в темное небо Китая, Зрелище очень красивое. Считается, что украшать фонарями свои дома нужно 13 числа. Кстати, очень страшный день, в который ничего нельзя делать. Буквально ничего, кроме как украшать фонарями, все вокруг. А эту дату боится даже сам бог смерти. После чего любоваться ими можно ровно 6 дней. По преданию, первые два дня ими любуются боги и небесный император. Следующие два дня люди. А после еще два дня злые божества и духи предков. После чего фонарики запускают в небо или по воде. У китайцев все расписано, поэтому 15 дней после праздника весны у них уважительные причины ничего не делать. Но и китайские праздники подходят к концу, и жизнь Китая снова возобновляется. Кстати, за период праздников с 10 по 17 февраля было совершено больше 2 миллиардов поездок, 95 процентов которых были на общественном транспорте. В Китае открываются после каникул Ярмарки вакансий Когда я работала в УЗИ в Китае, прекрасно помню Эти замечательные дни осенью Когда в УЗИ открывалась ярмарка вакансий И студенты, будущие выпускники Могли спокойно в начале года Выбрать из нескольких приглянувшихся Работодателей фирму, где хотят В будущем работать. Это удобно И экономит нервы. Выбираешь из сотни Вариантов, не спеша пишешь дипломную Работу и после выпускного Уже летом со спокойной душой Без рвачки и стресса сразу приступаешь к работе. Часто бывает и так, что за хорошего студента с отличными оценками и знаниями компании будут конкурировать между собой. Конечно, на ярмарках вакансий не так все просто, есть свои нюансы, например, ты заключаешь договор, Компания обязуется обучать тебя после вуза, а ты, например, соглашаешься отработать у них 5-7 лет в зависимости от договора и уволиться нельзя, иначе будут штрафы. Но это все равно удобнее, чем было у нас. Вуз Китая это мостик между бизнесом и студентами, потому что это дает плюсы обеим странам и все остаются в выигрыше. В вузе в России у меня не было никаких ярмарок вакансий, приходили лишь представители разных компаний и звали работать не по профессии. Вот и самых смешных и запомнившихся звали работать на завод по производству сигарет. Китай же думает о студентах, поэтому регулярные ярмарки вакансий проходят по всему Китаю несколько раз в год. Обычно осенью, а также после празднования Нового года. В среднем количество участников может варьироваться от 120 до 700 компаний в зависимости от региона. Каждая ярмарка сопровождается рекламной кампанией и созданием сайта, где студенты могут сами ознакомиться с деятельностью фирмы и подготовиться для интервью с потенциальным работодателем. Такие мероприятия в Китае призваны в первую очередь объединить компании и студентов. Все просто. Компания смотрит ваши оценки, вы, если готовы, приступайте к выполнению тестового задания, а также оставляйте резюме. Альфа-банк получил международный рейтинг от китайского агентства и представил новый китайский логотип Китайское рейтинговое агентство China Ленх Credit Rating присвоило Альфа-банку рейтинг АА это значит, что банк имеет стабильный прогноз развития за рубежом, а именно в Китае Также руководство банка ставит на то, что китайцы будут охотно пользоваться услугами иностранного банка Как сообщается, развитие бизнеса с Китаем является для них стратегическим направлением Поэтому еще в прошлом году банк принял решение открыть филиалы в Пекине и Шанхае А выходить на китайский рынок Альфа-Банк решил вот с таким логотипом RFI in Hang. Сейчас я вам объясню, что значит эти иероглифы Первые три иероглифа это RFI это альфа, адекватно подобрали иероглифы, они не имеют каких-то странных коннотаций, это просто дословный перевод альфа. Инханг это, соответственно, банк. Я могу их только поздравить и пожелать удачи в этом непростом деле, а выходить на китайский рынок нужно только со знанием китайского языка и пониманием их менталитета. Думаю, что Альфа-Банк уже обеспечил своим сотрудникам корпоративное обучение, но если вы находитесь в поиске преподавателя для своих сотрудников, пишите мне по ссылке в комментариях. Год культуры России и Китая 24 и 25 годы станут перекрестными годами культуры России и Китая. Это связано с 75-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. В связи с этим будут проходить различные концерты и суперважные дипломатические встречи. Уже успели сформировать состав Российского организационного комитета, который возглавит Голикова, вице-премьер. Она станет руководителем комитета, а замом министра культуры – любимого. В состав также вошли в руководители Санкт-Петербурга, Татарстана и нескольких граничных с Китаем регионов, директора музеев Московского Кремля, Государственного исторического, Русского Эрмитажа, Директора Российской государственной библиотеки, Московского цирка, Большого и Мариинского театров. Ой. Китайские телефоны снова лучше всех продаются. Китайские бренды смартфонов заняли 80% импорта в Россию. Согласно данным исследований GS Group, импорт смартфонов в Россию за 2023 год увеличился на 13%, до 29,5 миллионов. Доля китайских брендов в этих доставках достигла 79%. Основные поставки происходят для недорогого массового сегмента. Лидером по количеству визионов в России смартфонов стала Xiaomi. Не Xiaomi, не Xiaomi и так далее, а Xiaomi, пора уж запомнить, как произносится. Причем доля этого бренда в прошлом году в общем импорте составила почти 30%. Другие китайские бренды Tecno Infinix заняли второе и четвертое место по поставкам, 14% и 10% импорта соответственно. Думаю, что количество китайских смартфонов в России будет только расти. А вы что думаете, Xiaomi топ за свои деньги или вы вы все-таки голосуйте за iPhone. Наша следующая новость. Почти в 90% лапши быстрого приготовления были обнаружены канцерогены. Или очередное подтверждение, что бич-пакет вреден для здоровья. Ну кто же мог подумать? В Гонконге провели исследование и выяснили, что 90% всей лапши быстрого приготовления содержат в себе опасные для жизни человека канцерогены. Ну кто бы сомневался... Были протестированы все ингредиенты, в том числе сами макароны, приправы из пакетика и начинка с соусом. Было обнаружено, что три вида приправ с соусами, содержащими пальмовое масло, имеют уровни загрязняющих веществ, превышающие предельные значения Европейского Союза. Международное агентство по изучению рака классифицировало это как возможный канцероген для человека, Аглицидол как токсичный канцероген для экспериментальных животных. Думаю, эти данные не напугают людей, и все, в том числе и китайцы, продолжат есть бич-пакеты. Кстати, в разных городах его как только не называют. БП, бич-пакет, Дошик, Бичик, Бомжовка, БПшка, Кукса, Бэха, Чойс. Пишите, как у вас его называют. Китайская гимнастика помогает снизить давление в разы лучше, чем упражнения в качалке или аэробика Все-таки китайцы что-то знают про здоровье и решили подтвердить это опытным путем у независимых экспертов Проведя исследования, которое опубликовали в журнале JAMA Network Open Ученые взяли 342 человека со средним возрастом 49 лет и разделили их на две группы Первый сказали бегать, прыгать и кататься на велосипеде А второй четыре раза в неделю заниматься тайди ди чуэн Через год замерили давление у всех участников, и оказалось, что у большинства в группе, которая занималась тайчи, давление улучшилось, и у 22% давление вовсе нормализовалось. У группы, которая занималась просто кардио, значительное улучшение наблюдались у 16% испытуемых. Какой вывод может сделать из -за этой новости? Лучше заниматься хоть каким-нибудь спортом, а еще лучше тайчи. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети и читайте посты про культуру Китая и китайский язык. Я есть во всех соцсетях, Теграм, ВК, Яндекс.Дзен и Тенчат. А также иногда записываю подкасты про Китай, все ссылки в описании. В Китае работникам фирмы раздали деньги, но есть нюанс В провинции Хайнань руководство одной компании предложило вместо ежегодного бонуса своим работникам поиграть в игру Она стала частью корпоратива перед китайским Новым годом В центре зала, где проходило мероприятие, был установлен 50-метровый стол, заваленный пачками купюр по 100 юаней Каждый из 5000 сотрудников компании сначала вытаскивал билет, на котором было указано время В течение которого ему разрешалось находиться у этого стола Среди вариантов были адресы 1, 3 5 10 и 15 минут далее работники подходили к столу и уносили с собой ту сумму которую смогли собрать за указанное время После нужно было примерно по ощущениям сказать, сколько ты собрал денег за указанное время. После окончания пачка купюр пересчитывалась на одном из счетчиков банкнот. Если версия работника совпадала с показаниями счетчика, то он забирал всю выигранную сумму. Если суммы не совпадали, то применялся штраф в 1000 юаней за каждую лишнюю банкноту. В соревновании выиграл работник, который сумел правильно сосчитать 97 800 юаней. В общей сложности компания потратила на игру 100 миллионов юаней около 14 миллионов долларов. Везет же сотрудникам этой фирмы. У некоторых вот вообще нет годовой премии. Банки Китая не принимают переводы из России. В последние дни в бизнес-сообществе активно обсуждается сложность с переводом средств из России на счета в Китае. По последней информации, три самых крупных банков Китая перестали принимать платежи, что ударило по иностранным бизнесменам. С начала января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей, но средства на тот момент поступали. Предпосылки были еще в декабре 2023 года, когда вступил в силу новый пакет санкций. После этого контроль со стороны американских властей усилился. Причина отказа принимать средства, в страхе Китая попасть под подсторичные санкции. Ну, думаю, что бизнесмены что-то придумают и, как обычно, найдут выход из сложившейся ситуации. На то они и бизнесмены, чтобы решать проблемы. Китай борется не только с выбросами с заводов и фабрик, а также начинает бороться с шумовым загрязнением. Так, правительство КНР опубликовало трехлетний план действий по предотвращению и контролю шумового загрязнения в гражданских аэропортах в рамках мер по продвижению зеленой трансформации гражданской авиации. К 2025 году планируют создать систему стандартов шумовых загрязнений, а также следить за шумовыми изменениями в реальном времени. Это действительно большая проблема, особенно для тех, кто живет в нескольких километрах от аэропорта. Правда, каким образом они хотят бороться с шумовым загрязнением, мне пока непонятно. Но это, это же реально это постоянно, кто живет около аэропорта. У меня вот ученица постоянно летает. Он говорит: подождите, я закрою сейчас, но оно ну, невозможно. все шум. Во время каникул, посвященных празднованию Нового Года, китайцы, естественно, активно ходили в кинотеатры. Новая драма статья 20 Article 20 возглавила рейтинг кассовым сбором в Китае. Сюжет фильма, посвященного 20 статье о необходимой обороне Уголовного кодекса Китая, вдохновлен общественной дискуссией о том, что такое самооборона при рассмотрении судебных исков. В понедельник этот фильм собрал более 93 миллионов юаней. Также китайцы активно смотрят фильм Пегас 2, он на втором месте по сборам. Третью строчку в рейтинг занял комедийный фильм Йоло, выручкой более 87 миллионов юаней. Думаю, посмотрю что-то из этого списка в оригинальном китайском и вам советую. <музыка> помело уехала на поезде в Россию. Я очень люблю азиатские экзотические фрукты. Когда жила в Китае, постоянно ела йоудзы, помело, особенно поздней осенью зимой, так как это начало сезона этого фрукта. Естественно, в Китае помело стоит копейки и продается даже мешками по 4-6 штук в России тоже регулярно стараюсь его есть. Так вот, на днях в Россию отправился грузовой поезд с 30 тоннами сычжоуского памела, или как я его называю пампельмус. Эти фрукты были выращены в уезде Цзэньгун, провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, так как на этой территории всегда теплый климат, нет морозов и жары, как, например, на моей родине в провинции Сычуан. Именно поэтому Памелы из провинции Гуйчжоу имеют особый кисло-сладкий вкус. А также памела в Китае принято ставить на новогодний стол в качестве традиционного фрукта для празднования праздника весны. Фрукт содержит витамин С и бета-каротин, который уменьшает риск проявления тромбов, также стабилизирует работу сердца и регулирует давление. Фрукт полезен людям с повышенным инсулином и сахаром в крови китайцы уважая пользу помело для здоровья изготавливают различные лекарства из его семян цветков кожуры и кусочков мякоти обычно сначала высушивая ингредиенты а затем смешивая их с другими полезными ингредиентами такими лечебными средствами лечат кашель расстройство желудка и морскую болезнь поэтому сегодняшний совет из традиционной китайской медицины пока сезон не закончился ешьте побольше помело. однако помните что из-за большого содержания кислот поммыла не советуют есть людям с язвенной болезнью желудка и 12 песной кишки. Также не нужно есть фрукт на пустой желудок и перед сном. А с вами была Юлия Котина, преподаватель китайского, я желаю вам здоровья! Учите китайский! Увидимся в следующем видео! Ешьте побольше помело!